1: W tej audycji porozmawiamy o trzech rzeczach. Po pierwsze o rynku deweloperskim, czyli o tym, dlaczego tak wiele osób flipuje, a niewiele osób zajmuje się budowaniem. Po drugie porozmawiamy o klasycznych flipach, czyli o tym, jaka jest strategia Daniela podczas robienia flipów w Lublinie. A po trzecie porozmawiamy o wnioskach, jakie wyciąga Daniel ze swojej społeczności, którą buduje, bo Daniel, tak jak ja, skupia wokół siebie sporą społeczność inwestorów. Więc zacznijmy od pierwszego modułu, czyli od rynku deweloperskiego. Daniel, zrobienie prostego flipa to po prostu zakup, remont i sprzedaż mieszkania z zyskiem, a zbudowanie budynku od podstaw wymaga jednak zdecydowanie większego pojęcia i zaangażowania. Powiedz nam proszę, dlaczego właśnie tak wiele osób flipuje, a niewiele zaczyna zajmować się deweloperką?
0: Bo samo filipowanie y, za natury rzeczy jest proste, bo polega na tym, że masz kupić mieszkanie i tam masz kilka dokumentów raptem do zgromadzenia y, i o wiele mniej kapitału trzeba, żeby, żeby takie mieszkanie kupić i o wiele łatwiej w związku z tym, że kapitał jest mniejszy, taki kapitał pozyskać y, albo no, jest więcej osób, które go mają. A przy deweloperce y, jest, jest trochę inaczej, że p- sam proces jest długi, bo trwa między 2 a 3 lata i jest trudniejszy, bo jest więcej elementów. Natomiast jest, no, to są pewne minusy deweloperki. Natomiast deweloperka ma też kilka swoich plusów i przewag nad, nad flipami, że o wiele łatwiej się skaluje, czyli o wiele łatwiej jest zwiększać skalę i, i wielkość biznesu, ale też i jest o wiele więcej ludzi na rynku, którzy są dostępni i którzy mają już wiedzę i chętnie się nią dzielą, bądź można i zatrudnić już gotowych do pracy tu i teraz. Czyli są inżynierowie, projektanci, kierownicy budów, osoby, które są techniczne, które mają 20-30 lat doświadczenia i oni są na wyciągnięcie ręki dla kogoś, kto dopiero zaczyna, czy ich wiedza jest od razu do wzięcia do twojej firmy. Nie musisz latami budować ich wiedzy. Możesz od razu ją kupić na zasadzie, pomóż mi przy projekcie, Później przy kolejnym cię może wezmę, a może pójdziesz gdzieś indziej. I to jest jakby taka przewaga. Nie każdy to widzi od razu, myśląc o deweloperce. Większość osób widzi długi proces, żmudny i tu całą gonitwę po urzędach.
1: Tak, powiem ci, że to jest bardzo ciekawe co powiedziałeś, bo rzeczywiście jeżeli chcesz zatrudnić kogoś do flipowania, no to najprościej pójść na jakiś event nieruchomościowy powiedzieć po prostu, że szuka się jakiegoś zaangażowanego pracownika, który chce się poduczyć i wtedy mamy pracownika, który zaczyna flipować, bo raczej na rynku nie ma osób z zawodem flipper, ale rzeczywiście przy deweloperce jest tak, że no jest wiele osób, które od wielu, wielu lat budują i po prostu można im zapłacić, ściągnąć ich z rynku i rzeczywiście jest to duży plus, o którym mogło wiele osób wcześniej nie myśleć. A mógłbyś nam powiedzieć, z jakich elementów składa się cały proces deweloperski, w bardzo dużym skrócie od znalezienia działki, przez rozpoczęcie budowy, jakbyś tylko wypunktował te najważniejsze elementy, których należy się nauczyć i które należy...
0: Jasne, zrobić. ja bym z- zaczął od tego w ogóle, żeby na początku sobie ustalić, co chcemy budować, bo, bo, bo budować możemy różne rzeczy, od, od domków prostych do, do, do jakieś komercyjne budynki, e, ale też i bloki, czy wieżowce. I teraz jakby trzeba się skupić na tym, co chcemy robić, czyli ustalić sobie, czy chcemy zaczynać od małych, nie wiem, domków, bliźniaków, czworaków, szeregówek, czy od razu jakiś e, n- niewielki blok z- zacząć budować. I, i na, Trzeba się skupić. Po pierwsze ustalić sobie cel. Druga sprawa, to zanim jeszcze cokolwiek zaczniemy robić z działką, to ja bym zaczął budować zespół, czyli szukać osoby, które pomogą nam na każdym etapie realizacji inwestycji. Czyli szukamy sobie projektanta, szukamy sobie geodety, szukałbym sobie inżynierów, którzy pomogą Ci jakby bezpiecznie ci pomóc przeprowadzić przez wszystkie etapy, żebyś miał do kogo zadzwonić, jak miał jakiś problem. I, teraz, I to jest dopiero moment, w którym... Szukamy działki pod to, co sobie ustaliliśmy wcześniej, czyli szukamy działki, bo nasz zespół ustalił nam pewne parametry, pomógł nam yy, jakby ustalić, co, co, możemy, yy, co możemy, czyli jakie działki, działki technicznie musimy szukać. I teraz, jak już, no już my znajdujemy tę działkę, no to no, trzeba się zabierać za projektowanie. I tutaj tak samo przy szukaniu działki jest potrzebny pośrednik, tak samo jak i przy projektowaniu jest nam potrzebne, żeby ustalić, co ewentualnie na tej działce najlepiej i najdrożej się sprzeda, co nam da największy zysk. Po tym jak już mamy budynek zaprojektowany, a, a uważam, że projektant jakby to jest jeden z kluczowych elementów tak zespołu deweloperskiego, bo on je, bar, może bardzo, bardzo dużo wnieść dobrego i pomóc robić y, ci dobry biznes, ale jeżeli to będzie zły projektant, albo źle zatrudniony, źle zarządzany, to może być tak, że y, wyjmie sporo zysku swojej kieszeni, ale co gorsze, nie do swojej kieszeni, tylko tak naprawdę jego błędy, jego roztargnienie albo jego złe zarządzanie nim może spowodować, że po prostu on nie zarobi więcej, a ty stracisz na tym, bo na przykład się źle zaprojektuje. Zaprojektuje sobie pomnik na przykład, taka standardowa sprawa, a nie tobie dobry biznes i dobry dochód, czyli będzie patrzył bardziej z punktu widzenia swojego ego, co projektuje, a nie na przykład zysku dewelopera takiego ostatecznego. I teraz jak już mamy tego projektanta, mamy zaprojektowany ten budynek, no to y, trzeba się zabierać za to, żeby zaczynać y, opakowywać to w jakiś produkt marketingowy, czyli jakby to wszystko opakować, no i dopiero na samym końcu jest, y, jest ta budowa. Natomiast y, y, jest bardzo ważnym elementem tego biznesu, jest też pozyskanie finansowania. I ja bym... Y, szukał finansowania, zaczynał szukać albo rozglądał się na, na samym początku, ale jakby dopiero moment, żeby znaleźć finansowanie i żeby wnioskować o to finansowanie jest dopiero moment, w którym mamy pozwolenie na budowę, bo wcześniej tak naprawdę no nic nie załatwimy, chyba, że to jest prywatny inwestor. I tak naprawdę mamy już ten produkt sfinansowany, mamy go wybudowanego no i budowa też może być w kilku różnych wariantach. Można można budować to generalnym wykonawcą, co się opłaca zazwyczaj przy większych inwestycjach, ale można budować to takim sposobem gospodarczym, czyli składać budynek z różnych branż, czyli na przykład jedna firma robi wykopy, druga robi stan surowy, trzecia robi branże, takie jak elektryka, hydraulika, tynki, wylewki, okna, elewacje, dach czy roboty drogowe zewnętrzne i można to poskładać samemu, wtedy jest znacznie taniej, ale jesteśmy dużo bardziej zaangażowani w proces budowlany na budowie. Dlatego ja wolę siebie stawiać jako inwestora, który jest finansowy, kapitałowy, a niekoniecznie kogoś, kto po prostu jest codziennie na budowie i ma codziennie brudne buty. Ja wolę pracować w warinturze i być na budowie raz na dwa tygodnie, czy raz w miesiącu, bo wolę, żeby tam byli moi ludzie i pilnowali tego. Ja pilnuję finansów i tego, żeby kasa spływała na koniec na, na konto. No i ostatnia rzecz opakowanie tego i sprzedaż, jak już mamy, więc tu jest potrzebne, jakby na samym początku radziłbym, sugerował, żeby to robić zbiorami nieruchomości, które wezmą pieniądze dopiero wtedy, kiedy przyniosą klienta. I tak w skrócie można powiedzieć, że to jest taki proces deweloperski, wygląda bardzo dużym, natomiast możemy sobie jak najbardziej rozszerzać wszystkie te elementy.
1: Jasne, bo zrobienie prostego flipa polega na tym, że kupujemy, remontujemy i sprzedajemy mieszkanie. Jest to bardzo prosto zrozumieć i każdy z nas jest to w stanie zrobić. Ale jednak jak mówimy o tym, że trzeba uzyskać pozwolenie na budowę, to trzeba wiedzieć, gdzie to pozwolenie się uzyskuje, ile się czeka na takie pozwolenie i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to wielka niewiadoma dla osoby, która nigdy tego nie zrobiła. I czy myślisz, że jeżeli Jan Kowalski przyszedłby do ciebie, jako do kolegi, do Daniela i powiedział, słuchaj, budujesz budynek, pokaż mi od A do Z, jak wygląda budowa takiego budynku, czy ta osoba po jednej, dwóch takich kompleksowo przeprowadzonych już zamkniętych inwestycjach byłaby w stanie sama już zacząć inwestować, czy jednak deweloperka to jest coś takiego, że każdy projekt jest o tyle inny, że potem nie dałaby sobie sama rady. One są powielalne, te projekty i jakby cały proces jest identyczny.
0: Oczywiście, że przy różnych budynkach, różnych projektach występują pewne zmiany, czyli na przykład tu trzeba i trochę jedną decyzję, tu trzeba dodatkową jeszcze, bo jest na przykład jakiś, nie wiem, ja mam na jednej z działek mam... mam kapliczkę. No i muszę, to jest taka różnica, że muszę prosić konserwatora zabytków o o to, żeby wyrazić zgodę, żeby tam obok powstał budynek. No i jakby to są takie rzeczy, które, niuanse, które się zmieniają, natomiast cały proces, krok po kroku, wszystkie dokumenty, procedury są identyczne. I teraz, jeżeli ktoś nawet zrobi jeden czy dwa, to uważam, że już jest na tyle dużo, żeby czuł się pewnie i żeby szedł po prostu już jak w dym. Natomiast są osoby, które nigdy nie robiły procesu deweloperskiego i jakby z wiedzą niezbędną do tego, żeby to zrobić, czyli jak, jak się wdrożą to na przykład na jakimś szkoleniu, to już są w stanie wystartować. Będą by mieli odwagę i tak naprawdę mieli taką siłę przebicia i żeby, no, jak dostaną instrukcję, to według tej instrukcji będą mu, mogli pracować. Kluczem jest, jeszcze raz powiem, ten zespół, bo nawet jeżeli nie wiesz, gdzie pójść po to pozwolenie, jak to się załatwia, jakie dokumenty trzeba mieć, to tego jest projektant. Od tego jest osoba, która robi to 20 lat, czy 15, 10 Właśnie. zawodowo. Przepraszam, że wejdę Krok...
1: ci w słowo. Najważniejszą osobą, która zna te wszystkie rzeczy, za którą można, można ją kupić z rynku i zapłacić, jest projektant, tak?
0: No Jedną z ważniejszych rzeczy, rzeczy bardzo członków zespołu. On, projektant ma, ma jakby najszerszą wiedzę, jeśli chodzi o takie doradztwo pod kątem y, takim prawnym, technicznym budowlanym, ale też nie jest jedyną osobą. Bo na przykład y, często prawnicy, którzy obsługują deweloperów y, w różnych aspektach, mają dużo większą wiedzę, bo oni mają wiedzę praktyczną i taką kejsową, a często projektant po prostu ma taką ramową wiedzę, więc trzeba mieć i, i projektanta, y, najlepiej jak on jest rzutki i jeszcze ma kontakt w mieście i dobre relacje, a w, w mieście, w sensie w urzędzie miasta. A, dodatkowo jeszcze są, często prawnicy, którzy mają pewne myki, różne jakby znają sposoby, które są oczywiście legalne, natomiast jakby nie nie mówi się o nich tak wprost. I często projektant może na przykład dzięki swoim pomysłom może wykreować większą powierzchnię w w danym budynku, ale ja widziałem dużo więcej projektantów, którzy... Swoimi pomysłami albo swoimi jakimiś tam niedopilnowaniami, sam byłem świadkiem wiele razy tego, na przykład inwestor przez to dopłacał dużo więcej, bo na przykład jakaś branża się nie zgrała, czyli na przykład jest sytuacja, że mamy okno takie balkonowe i w tym oknie balkonowym drugi projekt zaprojektował grzejnik. I to wszystko nie jest koordynowane, czyli ktoś tego na końcu nie sprawdził. A inwestor odbiera to w dobrej wierze, bierze projekt, zaczyna realizację i później ma konflikt, jakby ma, yy, ma problem.
1: No i później ostatecznie płaci za to inwestor. Czyli gdyby uściścić to do kilku osób... To najważniejszą osobą do znalezienia jest projektant, do tego osoba, prawnik, która zna się na tym temacie, plus osoba w postaci generalnego wykonawcy, czyli ktoś, kto fizycznie zna się technicznie na, na budowie. I teraz jakbyś mógł powiedzieć, w jaki sposób zweryfikować, czy ten projektant jest osobą, z którą chcemy współpracować, jak weryfikować to, czy bierze dużo, czy mało, jak po prostu ustalić, czy ta osoba się nadaje do naszego biznesu.
0: Okej, bo ludzie w dużej mierze pracują z projektantami nie dlatego, że ktoś jest wybitny, tylko dlatego, że po prostu dobrze się sprzedaje, bo ma ma gadane, potrafi budować relacje, ale najważniejszą rzeczą, jakby jak sprawdzić, bo ja widziałem takich, którzy naprawdę byli idealni na początku, a później na końcu nie dowozili tego, albo jak były problemy, to to zamiast pomagać, to przeszkadzali jeszcze. I teraz ja taką największą rzeczą, co można sprawdzić i co weryfikuje projektanta, to jest rekomendacja. Poprosiłbym o rekomendacje innych deweloperów. Nie tam kogoś tam, nie wiem, kto go tylko zna, tylko po prostu rekomendacje innego dewelopera, który przeszedł z nim jeden, dwa, trzy procesy deweloperskie od A do Z i dalej go rekomenduje. Nie ma nic lepszego niż rekomendacja dewelopera i, i tutaj jakby to jest takie najsilniejsze. Poza tym, kto może jeszcze zarekomendować projektanta. Może to być rekomendacja na przykład, y, pań w Urzędzie Miasta, które wydają pozwolenie na budowę. One dobrze wiedzą, który projektant robi same babole i trzeba po nim poprawiać i sprzątać. Y, I który się wykłóca, który kogo nie lubią, a kto po prostu jest taki y, do ułożenia i kto, y, który projektant po prostu robi najmniej byków. Bo każdy projektant popełnia błędy i teraz nie ma takiego pozwolenia, w którym, y, które by nie było wydane wadliwej projektu, w którym nie ma ani jednej wady, ani jednego błędu. Natomiast są tacy, którzy po pierwsze robią będy, po drugie jeszcze się kłócą w urzędzie, że mają rację, co przedłużał inwestorowi często proces. Dlatego y, to jest d- druga jakby strona rekomendacji, chociaż nie zawsze te panie tam chętnie rekomendują, bo też y, widzą w tym jakiś y, problem, tak, że ktoś może ich posądzić o, o to, że współpracują na innym polu. Y, I teraz jeżeli masz rekomendację dewelopera czy dwóch deweloperów, to jest bardzo dużo, bo... No, to, to w taki, Często taki projektant, który ma dużo, dużo rekomendacji, ma mnóstwo roboty też. I ja bym przede wszystkim zaczął od tego, żeby ustalić sobie jakiego tyżkość projektanta, bo są projektanci, którzy zarabiają setki tysięcy złotych, a są tacy, którzy, są, którzy mają mniejsze inwestycje, którzy pozycjonują się trochę inaczej. I teraz jeżeli ktoś projektuje bloki, za każdy blok, gdzie bierze 200, 300, 500 tysięcy, a ty mu przyniesiesz 5 domków jednorodzinnych, to umówmy się, nawet jeżeli on to weźmie z jakimś cudem, to tak naprawdę bierz niego, nie bierzesz dla niego priorytet nigdy. Zawsze będzie klient, który płaci więcej. Dlatego też warto wybrać projektanta, który jeżeli robisz mały projekt, to żeby wybrać projektanta takiego średniego, jeżeli chodzi o wielkość projektów, bo lepiej, żebyś był dla niego prospektem i dla niego klientem, który jest wartościowy i przyszłościowy, niż takim jakby na samym końcu łańcucha pokarmowego. Na zasadzie takim, żeby wpadło parę złotych, ale na tym jemu bardzo nie zależy. Bo, bo będziesz na samym końcu po prostu, będziesz spychany i, i to albo cię odda do pracownika, który się dopiero uczy, więc
1: prawdopodobnie są jest też duże. Czyli tu projektant jest krytycznym tym czynnikiem w w trakcie tego procesu deweloperskiego, no ale potem najważniejszą też osobą, która będzie prowadziła budowę jest ten kierownik budowy czy osoba jakkolwiek nazwana, ale osoba wykonująca to technicznie po prostu te prace budowlane i powiedz tutaj też w skrócie w jaki sposób weryfikować tych ludzi, którzy przychodzą ze swoją ekipą budowlaną, no bo to nie jest zwykły remont mieszkania gdzie kładzie się panele i i płytki, po prostu trzeba zobaczyć tylko, czy to jest prosto położone. Tylko jednak jest to budowa no i i wiele rzeczy może pójść nie tak, szczególnie w tym momencie, kiedy jesteśmy teraz, że bardzo ciężko jest znaleźć ludzi do pracy, bo dużo tych ekip ucieka z rynku, jest wiele inwestycji naraz robionych i po prostu do pracy przychodzą ludzie, którzy nie mają pojęcia. I z twojego doświadczenia, w którym momencie weryfikuje się tych ludzi i jak się postępuje właśnie z takim kierownikiem budowy, żeby sprawdzić, czy to jest ta drużyna.
0: Mhm. No przede wszystkim kierownik budowy, jeżeli ja sam sklejam budowę z różnych etapów, to kierownik budowy gra ze mną do jednej bramki, czyli jest po mojej stronie. I po drugiej stronie jest ten wykonawca, który dostarcza ludzi, czy wykonawstwo, materiały i, i mój kierownik budowy jest odpowiedzialny za to, żeby przypilnować jakości jakości tej pracy. Dlatego jakby on gra ze mną do jednej bramki i on pilnuje tego wykonawcy w moim imieniu. A jeśli chodzi o, o, o tych wykonawców, no to faktycznie jest coraz trudniej. No w tamtym roku było nawet gorzej, dzisiaj jest trochę lepiej, ale to wraz nie jest ten czas, że ja sobie wybieram oferty. I i to jest tak, że ja staram się ustawić tą grę w ten sposób, że podpisuję umowę tak, ażeby to wykonawca generalnie miał duże ciśnienie na to, żeby zrobić coś dobrze i w terminie, a nie tak naprawdę przyszedł z łaski i, i mi zrobił. Czasem jest lepiej nie wziąć pierwszej lepszej oferty, którą mamy, by lepiej tylko zacząć, ale poczekać czasem dwa tygodnie miesiąc dłużej na rozpoczęcie budowy, bo jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy, czy ktoś to zacznie i skończy, czy zrobi dobrze. Czyli jakby lepiej czasem kupić trochę czasem sobie lepszej jakości usługę, bo jak ktoś zacznie i go wywalimy z tej roboty, z tej budowy, to dużo więcej później kosztuje, żeby ktoś to przejął, poprawił, bo nikt tego później nie chce robić, bo taka robota, poprawianie to jest może nie najtrudniejsza, ale taka najmniej generująca pieniądze dla innego wykonawcy i taka najbardziej żmudna, więc nikt tego później nie chce robić, a jak robi, to już za dużo dużo pieniądze. I teraz ja uważam, że polecenie jest bardzo dobrą, dalej rekomendacją, jakby formą znalezienia ekipy, ale polecenie bardzo takie wyjątkowe, bo jeżeli ja tak często mówię na moim szkoleniu, że jeżeli ktoś poleca mnie, na przykład jako pośrednika, czy jako szkoleniowca, jeżeli poleca mi moja ciotka, to naprawdę ja jej bardzo jestem to wdzięczny. Natomiast to polecenie nie, nie ma żadnej wartości dla drugiej osoby. Bo ona nie wie, jak ja wykonuję swoją robotę. Ona wie, że ja jestem z rodziny, jestem uczciwy, niej nie oszukałem i, i ona tyle wie. Jestem miły, sympatyczny. Ale z kolei moi y, klienci byli... Oni dużo więcej mogą i powinni powiedzieć na temat tego, jak ja wykonałem ich usługę, jaki jest serwis, jaką wartość dostali i taka rekomendacja jest najwięcej warta. Bo ludzie jakby nie widzą tej różnicy między rekomendacją taką z e, doświadczenia, a rekomendacją tam sam gościa z podstawówki, mam go na Facebooku, wiem co teraz robi, na pewno ci pomoże. E, bo ja, ja jestem taki oczywiście wdzięczny, natomiast one nie mają za dużo wartości dla tej drugiej osoby. I ja już wiele dostałem rekomendacji różnych, dlatego teraz zawsze sprawdzam, czy oby na pewno osoba, która rekomenduje, wie, je, czy pracowała z tą osobą, Którą rekomenduję i może jakkolwiek za nią ręczyć. A nie, nie tylko, że znają siebie z i pili razem wódkę 20 lat. Tak? Dokładnie. Więc, 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 więc rekomendację jest w ten sposób. Ja, ja dużo ludzi mam z rekomendacji, i, a z ogłoszeń praktycznie no, rzadko kiedy kogoś biorę. Jak już to, to jest teraz dzisiaj mamy taki rynek, że to nie polecają, ktoś polecać tobie ekipę budowaną. Tylko ekipa sobie wybiera, i to deweloper jest polecany przez innego wykonawcę. Czyli na przykład, ja robię stan surowy i wywiązałem się ze wszystkich swoich obietnic mojemu wykonawcy, zapłaciłem mu w terminie, wszystko poszło dobrze jak trzeba, i teraz on mnie, przez to, że ja jestem dla niego ok, byłem dla niego wyrozumiały i uczciwy, to on mnie rekomenduje swoim innym kolegom i mówi: Słuchaj, to jest dobry deweloper, możesz z nim robić interesy i wtedy ktoś inny przyjdzie, bo tak naprawdę dzisiaj bez rekomendacji ciężko pozyskać wykonawcę, bo oni sobie dzisiaj wybierają
1: deweloperów. Dobrze, Daniel, wobec tego podsumujmy ten pierwszy moduł rynku deweloperskiego. Wiele osób flipuje, jednak niewiele osób robi deweloperkę z jakiegoś powodu, więc jeszcze raz podsumowując, co jest tym głównym powodem, co jest tą przeszkodą, dla którego ludzie zostają przy flipach i nie idą dalej w skalowanie swojego biznesu w deweloperkę.
0: Wiele osób deklaruje, że chce dzisiaj zacząć robić flipy i za rok, za dwa, za trzy chce wejść do deweloperki. I to jest bardzo fajny, fajny kierunek, ale dzisiaj osoby, które być może chciałyby wejść do deweloperki, ale się boją, jest kilka, bo, bo jest kilka mitów, które rządzą tym, tym, tym rynkiem. wejście na ten rynek, że wiele osób twierdzi, że trzeba mieć duży kapitał, żeby w ogóle rozpocząć inwestycje. A tak naprawdę, jakby sobie hmm, popatrzeć, to można rozpocząć inwestycje rzędu, mieć kapitał rzędu. 400, 300, 400, 500 tysięcy, żeby rozpocząć budowę swojego pierwszego czworaka i na nim już zarobić kwotę 500, 600 tysięcy, więc to jest kwota często porównywalna do jednego, dwóch mieszkań w dużym mieście w Polsce, dlatego jeżeli ktoś ma... Ja uważam, że jeżeli ktoś dochodzi do, do, do pewnej ściany, czyli flipuje mieszkania yy, i cały czas pomnaża ten majątek, i nie jest już jakby w stanie albo zainteresowany, żeby robić tego coraz więcej. Bo wiadomo, że w, przy flipach jest tak, że jak robisz tego dużo więcej, to i też dużo bardziej się męczysz. Yy, I skalowanie flipów jest realne, ale jest trudne, że powyżej, nie wiem, 30-50 rocznie, ciężko jest, jest to zeskalować tak, taki zorganizowany biznes. Dlatego ja uważam, że jakby ja przeszedłem w deweloperkę, bo jakby widziałem o wiele łatwiejszą drogę do tego, żeby skalować biznes. Nieruchomościowy, bo kupując jedną działkę, kupuję działkę i projektuję od razu 20-30 mieszkań, I to, mi, i to mi daje pewną skalę. Natomiast ja dziś, dzisiaj wiem, że ja nigdy z flipów nie zrezygnuję, bo flipy cały czas ben, no działają i jakby można po, zarabiać na tym pieniądze. I no, dopóki ten rynek jest, jest dobry, i jakby ja cały czas jestem w stanie wyszukiwać okazję, ja na, na tym rynku będę. I no, część m- osób m- mówi, że już to jest coraz trudniej, że się nie da. No i teraz. Tak zawsze mówili, jak ja wchodziłem, to też mi mówili, że że się nie da, że, że, że jest jakby ciężko, ale zawsze będą na tym świecie, w każdym kraju osoby, które mają motywację do tego, żeby mieszkanie sprzedać poniżej wartości rynkowej i tak będzie zawsze
1: po prostu. Dokładnie, eee, czyli tak podsumowując temat rynku deweloperskiego, bo zaraz właśnie płynnie przejdziemy do flipów, o których zacząłeś mówić. Eee, Deweloperka jest do zrobienia, jeżeli mamy projektanta, jeżeli mamy wykonawcę, który będzie to robił, jeżeli mamy prawnika, który nas będzie wspierał, wystarczy przejść raz proces deweloperski od A do Z, żeby zobaczyć jakie dokumenty, w jakich miejscach się załatwia i ile to przede wszystkim trwa, żeby zarabiać zdecydowanie więcej i budować skalę poza flipami, więc na koniec powiedz tylko eee, proszę jedną rzecz, ile trwa Zrobienie najmniejszego, najprostszego projektu deweloperskiego z Twojego doświadczenia. Jaki to jest okres, żeby po prostu znaleźć, kupić działkę i rozpocząć na niej budowę? W zależności od tego, czy już jest działka z pozwoleniem, czy bez pozwolenia.
0: Taki naj, najkrótszy termin to jest, uważam, że półtora roku, ale jak ktoś dopiero zaczyna, to powinien celować między dwa a, a dwa i pół roku. Tak bezpiecznie, żeby po prostu się nie, nie przejechał. i, Bo czasami jest tak, że same procedury trwają rok a sama budowa później trwa drugi rok i ewentualnie jakieś tam domykanie jeszcze procedur. Dlatego radziłbym osobie, która projektuje jakieś pierwszą małą inwestycję, żeby uzbroiła się w czas na 2 dwa, dwa i pół roku. Natomiast jeżeli mamy coś trudniejszego, czasem jest tak, że kupujemy działkę z myślą, że będziemy budowali za 3 lata na przykład, bo procedury tyle mogą trwać. A to już jest jakby inna, inna strategia. Ja wolę kupić działkę, która tu i teraz da zarobić pieniądze, a nie która buduje bank ziemi, żeby za 5 lat kiedyś coś tam postawić.
1: Wolę Czyli jeżeli na, na, na ktoś trzy. będzie chciał zająć się deweloperką i myśli o tym, że teraz robi flipy, a później zajmie się deweloperką, to sugerowalibyśmy, żeby zająć się tym teraz bo jeżeli ktoś chce to robić za kilka lat, to właśnie za kilka lat no, sprzedałby swój już pierwszy budynek, a jeżeli zajmie się tym za 2-3 lata, to minie kolejne jeszcze 2-3 lata, więc finalnie od teraz za 5 lat zrealizuje swój pierwszy projekt, więc trzeba mieć na uwadze, że deweloperka to bardziej obracanie segregatorami niż tak jak szybkie flipy, kilka miesięcy i temat gotowy. Tak, tak. Dlatego
0: ja bym radził, że jeżeli ktoś jest już dobry we flipach i zrobił już kilka, kilkanaście, to żeby dzisiaj zaczął się za działko rozglądać i jednocześnie robił te flipy i procedował, e, procedował inwestycje, czyli załatwiał dokumenty, pozwolenie na budowę przy okazji. Bo to nie jest praca na pełny etat. Jakbyś miał 5-6 projektów, to tak. To jest praca na pełny etat. Ale jeżeli masz jeden projekt, to można kupić działkę, procedować wszystko, w międzyczasie robić flipy, zarabiać cały czas pieniądze i dopiero e, i lepiej dzisiaj zrobić, zacząć mały projekt przy okazji flipów, niż mówić sobie, że ja dzisiaj przez 3 lata napierdzielam te flipy, zarabiam pieniądze, a później przejdę w deweloperkę, dużą deweloperkę. I teraz, jeżeli wszystkie pieniądze kiedy włożymy w deweloperkę, to przez 2 lata nie będziemy nic zarabiać, nie będziemy mieli przychodów. Z tego lepiej to robić płynnie i łączyć te biznesy, a niekoniecznie rzucić jeden po to, żeby wejść w drugi.
1: Jasne i oczywiście dla słuchających też adnotacja ode mnie, że pieniądze to jest ostatni problem o jaki należy się martwić w ogóle przy nieruchomościach, bo to jest tylko jeden z czynników, który musi zostać dostarczony, ale niekoniecznie przez osoby, które ten projekt realizuje, więc jeżeli ktoś nie robi deweloperki dlatego, bo myśli, że to kosztuje dużo pieniędzy, to owszem kosztuje to dużo pieniędzy, ale niekoniecznie naszych, więc my nie musimy mieć środków, musimy mieć tylko pomysł, ekipę, znać cały proces i po prostu być przedsiębiorcami, którzy takie coś realizują na deweloperkę jest idealna do tego bo można się posiłkować różnymi sposobami finansowania. Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla ciebie
0: interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.